0: Herzlich willkommen zum Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs und Metaverse. Auch heute fallen wir wieder zusammen ins blockchain rabbit Hole. Diesmal ist bei mir zu Gast Alex Höppner von Bitmax. Alex, schön, dass du da bist. Stell dir das ja, vor.
1: freut mich, wieder dabei zu sein. Äh, ja, Alex Höppner, ich bin seit Januar 2021 CEO von Bitmax ähm, und... Spannende Journey, würde ich sagen. Also nächste Stufe, Derivate und was da alles noch mit dazugehört nach meinem äh, meiner Exkursion bei der Börse Stuttgart. Also von daher freue ich mich, dabei zu sein.
0: Super, wir freuen uns auch mega, dich dabei zu haben. Erzähl uns, was fasziniert dich im Moment am allermeisten am Kryptobereich? Also ich meine, äh, Luna Crash, das ist lustig, nicht für alle, aber für Außenstehende, <lacht> die nicht investiert haben, die schlau genug waren, nicht da äh, ihr Geld zu lassen. Das hat mich im Moment ja, nicht fasziniert, aber ich fand es, ähm, hat mich zum Nachdenken angeregt, weil ich dachte, nice Stablecoins sind ja alle so stable. Absolutely not, haben wir gesehen. Und ich glaube, was jetzt kommt, ist ganz viel Regulierung. Und das wird, glaube ich, als Beispiel genannt für, wir müssen ganz, ganz stark regulieren, denke ich mir. Aber we will see. Was fasziniert dich gerade?
1: Das äh, hast du eigentlich schon das Richtige, also was heißt richtig, ich gebe ja nicht richtig oder falsch, sondern einfach für mich. Das, das momentane Stichwort gesagt, ja, Stablecoins, ja, ich bin ja schon seit irgendwie, keine Ahnung, 2017 oder so der Verfechter eigentlich von, Stablecoin muss eigentlich von einer anderen Organisation kommen, ja, ich sag dann aber auch nachher gleich den Floor an der ganzen, an meiner, an meiner eigenen Argumentation, ja, aber weil du bei einer privaten Organisation, wenn es richtig abgeht, dann einfach doch nicht die Tiefe hast, die du brauchst, um den Markt zu covern, ja. Wir brauchen Stablecoins, das ist überhaupt gar keine Diskussion, weil die Volatilität für die Analyse, das ist, das funktioniert nicht. Das heißt, du brauchst irgendwas Stabiles und das muss ge gelingt sein zu etwas, was auch real, sagen wir mal, du weißt, wie ich real meine, weil für mich ist Bitcoin auch genauso real wie Gold oder wie andere Sachen. Aber du musst eben das an eine stabile Basiswährung sozusagen knüpfen. Das macht schon Sinn. Deswegen ist ein, ein Stablecoin auf US-Dollar-Basis oder ein Stablecoin auf Euro-Basis, das macht total Sinn. Sollte das eine Privatorganisation machen, nee, nicht, nicht unbedingt. ja. Aber wenn die Politik halt nicht aus dem Quark kommt, die Zentralbank nicht aus dem Quark kommt, dann muss es die Privatwirtschaft machen, dann geht es gar nicht anders, weil wir brauchen es halt nun mal. Und da haben wir halt jetzt gesehen, gut, ein Mechanismus, wie ein Stablecoin aufgebaut ist oder wurde, der hat nicht funktioniert oder der hat halt nur in einem Upward-Trend funktioniert. Ja, das ist uns dann quasi allen um die Ohren geflogen. Äh, die letzten Tage konnten wir sehen, dass von außen versucht wurde, sagen wir mal, Tether in die Knie zu zwingen, Ja, was nicht schön ist und zwar nicht, weil ähm, das per se erstmal eine Sache ist, sondern einfach, da haben sich ein paar zusammengerottet und haben es wirklich versucht. Und das finde ich ist, es oh, muss nicht unbedingt sein. ja. Das grenzt für mich schon so an so Dinge wie Marktmanipulation, weil da versuchen wirklich welche sich zusammenzurotten und aggressiv vorzugehen, um was Gleiches zu provozieren. Und ich sehe es aber genauso wie du, der, die natürliche Regula also die natürliche Antwort darauf ist Regulation. Ist ja klar. Schreit ja auch jeder danach. Und das würde erstmal zu einer Überreaktion führen. anstatt jetzt zu sagen, jetzt müsste eigentlich jede Zentralbank sagen, oh verdammt, ist nur passiert, weil wir es nicht gemacht haben. Aber das wird ja nicht die Antwort sein. Es wird sein, oh verdammt, ist, siehst du mal genau, das Schlimmes passiert, was wir immer gesagt haben und jetzt müssen wir hart reinmarschieren. Ja? Und ich glaube, das ist die große, also wenn wir hier diskutieren, ja, das ist natürlich die große Diskussion. Ja, Was passiert jetzt als nächstes?
0: <lacht> ja. Aber ich kann es mir ganz gut vorstellen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit meinem Kollegen, oder vorgestern, und da haben wir ganz viel über Regulation gesprochen. Und ich hasse Regu Regulation, weil ich denke, eigentlich sind wir alle schlau genug, um ohne das alles zu leben. Hoffe ich zumindest. Zumindest für mein Leben kann ich sagen, naja, okay, ich ähm, glaube, ich brauche es nicht wirklich. Ich glaube, ich bin schlau genug. Und dann hat mein äh, Kollege zu mir gesagt, Alex, das ist auch nicht für dich, sondern für Leute, die weniger wissen. Und das hat mir eingeleuchtet. Und seitdem denke ich, okay, alle Leute, die in Luna waren und wirklich daran geglaubt haben, dass das stable ist und dass dahinter Leute stehen, die das wirklich können, das ist natürlich scheiße, dass, da, äh, dass das passiert ist. Gleichzeitig denke ich mir, okay, wir sind ganz am Anfang von Krypto. Wir sind super, super early. Shit happens. Und ich finde, Respekt für die, die es überhaupt versuchen, irgendwas Cooles, Neues äh, zu probieren. Und ich glaube, dass wir, wenn wir neue Formate, sowas wie der Podcast oder auch halt ein Stablecoin, wenn wir das ausprobieren, dann scheitern wir. Und zwar live, vor allen anderen. Und das, finde ich, muss man auch ein bisschen beachten, dass Menschen, die neue Dinge erfinden, Gründer, whatever, dass sie vor allen anderen lernen und scheitern. Und ich finde, die Learnings, die wir daraus ziehen können, die sind ja viel, viel wertvoller als das, ähm, was jetzt passiert ist. Also klar, das ist ein Riesencrash und das ist total scheiße für voll viele Leute. Aber ich denke, die recovern das und dann sind auch die Leute, die einfach äh, viel verloren haben, wieder fein raus. Und trotzdem haben wir eine Menge Learn Learnings mitnehmen dürfen, denke ich. Um, Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber du bist ja auch, äh, für mich bist du ein Gründer und ich finde, Gründer sollten viel mehr Respekt dafür verdienen, dass sie voll viel Innovation vorantreiben und trotzdem werden sie oft wie so eine Sau durchs Dorf gejagt, <lacht> wenn irgendwas halt nicht läuft.
1: Das ist leider, also also erstmal bin ich da komplett bei dir, die, wenn du mal guckst, das Ganze ist noch so jung, auch wenn wir das Energiethema nehmen oder was, ja, also keiner hat irgendwie, keine Ahnung was, 1921 über quasi die Reinheit der Automobilindustrie debattiert weil da war das ganze noch so neu, äh, das war in einer anderen Phase und deswegen finde ich, da sind manche Diskussionen sind da ja auch wirklich vorgezogen bezogen darauf, wie lange es eigentlich das ganze Blockchain Krypto Thema überhaupt erstmal gibt, ja? Und manche Dinge müssen auch in der Iterationsstufe erstmal kommen. Ich habe das schon äh, für mich immer damals bei dem ICOs so 2017 gesehen, weil sie ja alle geschimpft haben, ja, oh Gott, das ist so schlimm, das ist so schlimm. Nee, ist überhaupt nicht schlimm, weil denk an den neuen Markt, ja? Aus dem neuen Markt, der war richtig, weil der grundsätzlich etwas losgetreten hat was dann zwar noch nicht kanalisiert war und eine normale Regulierung erfahren hat, aber das diesen Marktplatz zu kreieren, war richtig. Und was ist daraus hervorgegangen? Das DAX-Segment. ja, Und da sind ja nun wirklich auch auch gute Firmen drin, sagen wir es mal so. Und deswegen ist der ICO als solches nicht schlecht, nur weil er da noch in der Sturm- und Drangphase war. Und das sehe ich genauso wie du. Das ist, das ist auch eine in ermangelung von sagen wir mal, Institutionen, die helfen könnten, es stabiler zu machen, ja, die haben ja schön an der Seitenlinie gestanden und zugeguckt und debattiert, haben es dann halt andere versucht, ja, und so gut, wie es halt eben ging. Und dann sind wir natürlich auch gerne immer dabei, äh, die schnelle Markt zu machen oder den schnellen Euro zu machen, ja, und dann, dann springen wir da drauf und nachher merken wir, mal, verdammt, ist es doch nicht alles nur äh, Gewinn nach oben möglich, sondern sieht man auch mal Verluste nach unten und dann geht es gemeckerlos, ja. Und dann wird natürlich der, der geopfert, der äh, es gemacht hat. Ja, ist unfair. Ähm, man müsste vielleicht an ein paar Stellen auch die Dinge mal wirklich mit offenem Auge lesen, weil das Schöne ist ja, bei den ganzen Initiativen steht ja alles im Netz, kannst ja alles lesen. Ja, äh, Kommst du wieder zu dem Punkt, den du gesagt hast, verstehe ich auch alles, was ich da lese? Gehen wir mal auf eine Grundmaxime zurück. Ich sollte nur investieren in was, was ich verstehe. Haben ja auch schon wieder viel über Bord geworfen, weil die sehen ja dann nur Wachstumsraten und wollen schnell rein und meckern dann aber, wenn es knallt. Und dass nichts risk-free ist, das vergessen wir bei solchen Sachen immer ganz gerne mal. Also insofern, ich sehe das so wie du. Danke, dass du mich als Gründer hältst. Das nehme ich jetzt mal mit. Das lasse ich mal so stehen. Kommentier es nicht weiter. Aber ähm, ja, das sehe ich so. Also die, ich glaube, da müsste man viel mehr noch Hand in Hand arbeiten. Ich bin ja ein großer großer Freund davon zu sagen, nicht entweder oder, also äh, nur TradeFy oder nur Krypto, weil richtig Gut wäre es dann, wenn du eigentlich die beiden Welten zusammenbringen würdest. Und Regulation ist für mich, wir haben sie übertrieben. Das ist mein Problem. Ja, mein Problem ist, Regulat nicht jeder hat die Zeit, sich so mit dem Thema zu beschäftigen, jetzt wie du, ich und wie andere, will aber trotzdem vielleicht dort investieren und will da trotzdem vielleicht sein. Und manche Investitionen sind dann vielleicht auch richtig für die Person und manche sind es auch nicht. Und wer ist das Normativ und das Regulativ, das aussortiert ein Stück weit? Ja? Wir haben es nur in die Spitze getrieben, dass wir glauben, jeder ist blöd. Und deswegen es die Regulierung so, wie sie ist. Das ist aber nicht Schuld der Regulatoren. Das darf man auch wieder nicht vergessen, weil die sind genauso an ein paar Stellen die Armen, ja, wie Gründer oder wie andere, weil wenn der Regulator reinmarschiert, uns abwirkt, dann ist es der böse Regulator. Wenn er nicht reinmarschiert, uns knallt, dann ist er der böse Regulator. Und das heißt, die sind genauso in der Lose-Lose-Situation. Da hilft ihnen momentan auch keiner raus, ja. Und ich glaube, da würde es mal Sinn machen, wenn man das, die Sachen zusammen macht und sagt, was wäre denn eigentlich vernünftig? Ja, ja da gibt es aber leider noch zu viel äh, Politik da drin, ja, weil da gibt es ja alten Fründe, die verteidigt werden müssen und dann gibt es natürlich die neue Entwicklung, die sich dagegen stellt. Ist leider nicht ganz so einfach, sage ich mal. Aber ja, da sollte man an ein paar Stellen etwas locker Ja, lockerer ist das falsche Wort. Bei den Summen, die jetzt bei Terra bewegt werden, kannst du eigentlich nicht mehr von locker reden. Das ist halt das Problem.
0: Absolut, so. ja. Das ist äh, verrückt. Ich habe mich äh, letztens mit einer Freundin gefragt, ob, der, ob das Metaverse ein rechtsfreier Raum, ein regulationsfreier Raum erstmal ist. Mhm. Und was man da alles machen könnte. Also man könnte ja die verrücktesten, coolen, freie Marktwirtschafts-Sandbox-Projekte überhaupt machen. Ich weiß es nicht. Gibt es eine Regulation fürs Metaverse? Und wenn ja, wer bestimmt die? Weil theoretisch, klar, muss hinter jedem Metaverse äh, mhm. irgendwer stehen. Aber rein realistisch gesehen ist ja erstmal nicht so, oder? Ja, ja, ja klar.
1: Ja, klar. Ich meine, das hast du ja schon bei, bei dem einen oder anderen DeFi-Protokoll. Ja, kannst ja schon sagen, was, was, der guckt dann eigentlich da drauf, außer denen selber, ja. Beziehungsweise denen, die halt äh, Co äh, Coins gekauft haben und da irgendwie mitsprechen, ja, und und ähm, am Ende könnte es dann beim Metaverse sogar derjenige sein, der die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Jetzt sagst du, was denn für eine Infrastruktur? Naja, am Ende ist das Netz, ja. Äh, dann bist du in so einer Ready Player One-Welt, eigentlich, wo eigentlich derjenige, der das Environment zur Verfügung stellt, die Regeln macht. Ja, ähm, ja und theoretisch kannst du da alles tun. Äh, und ich glaube, für das, was, ich sag mal, du und ich zusammen machen können oder andere zusammen, also Privatpersonen zusammen machen können, glaube ich, ist es extrem weit, wird aber dummerweise dann sofort auch wieder negativ genutzt werden. ja, Weil du und ich sagen vielleicht, oh, wie cool ist das denn? Da können wir friktionsfrei uns irgendwie Geld hin und her schicken, wir können kaufen, wir müssen nicht weißt du, die üblichen Kanäle befüttern. Das ist gerade für für Länder, die halt viel Export von Arbeitskraft machen, also Remittance-Länder und so, ist es natürlich super cool, was da alles machbar ist ja, und wie sie es da reinstellen können. Ähm, Dummerweise wird es ja dann auch immer negativ genutzt und das schreit dann wieder nach Regulation. Und wie regulierst denn das? Das kannst du eigentlich nicht regulieren, wirklich.
0: Ähm, Kommt die Metaverse-Polizei. Jo, und wer das ist, ist denn das denn? Ja, dann, dann sind die Straßen leer. Dann können die Polizisten leider nicht mehr auf der Straße sein, weil die alle Metaverse sein müssen. Ja. Das verluste lustig auch. Aber gut, das ist sehr, sehr unrealistisch. Aber ich frage mich halt wirklich, wer kontrolliert den ganzen Shit, den wir online machen? Weil wächst ja und es wird ja unüberschaubar riesig. Ja. Also, ist verrückt. Muss jetzt man kann schon daran nicht. appellieren, dass man vernünftige Sachen dort produziert, ne?
1: Ja, und da ist es leider so, ja, das wird äh, Wunschtraum bleiben, dass es nur vernünftige Sachen sind. Und dann kannst du nur am Ende, wen willst du greifen? Ja, der, der die, der die ich sag mal, der die Software, so nenne ich es jetzt mal, zur Verfügung stellt, oder der, der die Infrastruktur zur Verfügung stellt, also die Hardware oder die Lines, ja. Anderen kannst du ja nicht mehr nehmen, weil selbst wenn du jetzt was findest, find mal raus, wo die Person sitzt, wie kommst du dann an die Person ran, wenn die was verbrechermäßiges gemacht hat oder wenn du jetzt bestohlen wurdest im Metaverse oder sowas, ja, wie willst du willst das machen. Ja, ähm, und was für ein System willst du dann eigentlich hacksicher machen? Das ist ja sicher, aber was ist, wenn es ausfällt? Was machst du dann? Hast alles im Metaverse und es fällt aus?
0: Ja, stirbt man dann auch also, was passiert, wenn man komplett im Meta Metaverse hängt mit seiner VR-Brille, seinem Avatar und dann kriegt man einfach einen Herzinfarkt und dann steht man da so in Decentraland? <lacht> Wird man dann, wie lange steht der Avatar dann da und checken andere, dass die Person gestorben ist?
1: Das würdest du das vielleicht noch hinkriegen. das kriegst du biometrisch noch hin, weil die Brille kann ja das ja. auslesen. Ja. Ah, Aber ja, das, ist, das ist eine Sache, die jetzt hatte ich, weil als ich meinen G gaming exkurs hatte, ja, dann habe ich so gesagt, so autonomes Fahren ist doch totaler Blödsinn, nicht mehr fahren ist doch die Lösung. Ja? und dann bist du sofort da, wo, was du gerade gesagt hast, also nicht, dass ich das schön finde, das ist gar nicht der Punkt, aber mhm. du gehst in deinen dreimal, dreimal, drei Meter großen, äh, voll klimatisierten Raum im Keller, klingst dich ein und gehst mit deinem Avatar in die Firma in Australien, so, ja, dann brauchst du nämlich nicht mehr fliegen, du brauchst nicht fahren, du bist trotzdem da, dann hast du zwar noch das Motion Sickness Thema, aber das kriegst du ja über Zeit hin, spätestens mit der nächsten Generation ist das weg, oder der übernächsten, ja, weil dann hast du andere Probleme, weil wir uns nicht mehr bewegen, aber ähm, das wird es dir ja schaffen, ja, ähm, biometrisch kannst du auslesen, lebt er noch und wie sind die Herzströme, das kannst du ja alles machen, aber klar, du bist dann komplett Gläser, ne? dann ist Individualisierung ist dann vorbei, ja, also klar, kannst du deinen Avatar anmalen, aber der hängt dann, hey, kennt, äh, kennst du wahrscheinlich das hier vom äh, Känguru-Chroniken-Mann, ähm, äh, hängt dann alles vom Sozialstatus und von der <lacht> äh,
0: ne? Es sind bürgerliche Kategorien, das sind alles bürgerliche Kategorien, wir müssen <lacht> Metaverse-Kategorien dann erfinden.
1: Ja, gut, aber das sind ja auch Like und, und genau das Gleiche, ne? Stadien.
0: Ja, das ist crazy. Ich habe mir gedacht, man steht erstmal eine ganze Zeit lang tot darum, weil erstmal keiner, die Technik erstmal nicht merkt, dass man tot ist. Und dann, wenn alle drum herumlaufen, dann können sie so sagen, okay, der ist wieder ein Toter. Und in der Realität, okay, sind, stehen tote Menschen ja nicht rum. Aber stell dir vor, erstmal im Metaverse wird's ja vielleicht so sein dass Leute ohne VR-Brille, ohne ihre coolen Suits reingehen. Und dann steht dann toter Avatar erstmal sehr, sehr lange vielleicht. Ich finde, solche Dinge müssen gelöst werden, weil darauf habe ich keine Lust persönlich. Und ich weiß nicht, ob Leute über sowas auch nachdenken. Was sind, was sind die horrible Stories, die wir da erleben werden? Also für mich ist die Number One Horrible Story halt, dass dann toter steht, der noch nicht äh, ausgelockt worden ist. Das möchte ich einfach nicht sehen. <lacht> das ist einfach nicht schön. Also, daran hatte ich jetzt noch nicht gedacht. Ich bin,
1: also, ich helfe in so einer Arbeitsgruppe, wenn es darum geht, Tokenisierung von Subventionszahlungen und wie kannst du bei armen Ländern, die jetzt nicht Mobiltelefone haben, wie kannst du denn zum Beispiel Subventionen tokenisiert dorthin liefern, dass dann kein ja, Schwarzmarkt oder was, dass sie bedroht werden und denen das Geld abgenommen wird und so. Und da wäre natürlich das Beste eigentlich, dass du sagst, hey, ähm, da gibt es eine gewisse Arbeitskraft, die wird zur Verfügung gestellt, das kannst du monitoren und dann werden halt Gegenwert in Token überwiesen auf ein Konto und dann können die Leute mit biometrischen Daten, können die einkaufen gehen. Ja? Das heißt, die gehen in den Supermarkt, laden sich den Wagen voll, gehen dann zur Kasse, dann wird Auge, Stimme, Fingerabdruck und dann gehen sie raus und damit ist bezahlt. Ja? Dann brauchen die sonst gar nichts, die müssen nur einmal auf, aufgelesen werden. Und das kannst du ja schon machen. Ich meine, ich muss gestehen, damals habe ich nicht daran gedacht, an den toten Avatar, ja. aber äh, das geht ja mittlerweile schon. Also insofern, ich glaube, das ist, äh, ja, das, das wäre sogar machbar, aber wie ähm, willst du denn das, also ich glaube, dass da kriegen wir ganz andere Gesundheitsprobleme, vor allen Dingen, wenn du immer in diesen Räumen drin eingeklängt bist, du bist nicht, also ja, bewegst dich nicht und so. Und das, was du beschrieben hast, sehr traurigerweise, ist ja ein paar Mal passiert, jetzt auch in der Corona-Zeit, ja, als man nicht reisen durfte und dann die Leute gestorben sind und man hat halt, weil man die Großeltern nicht besucht hat, gar nicht mitbekommen, dass seit halt zwei Wochen eigentlich die Oma oder der Opa schon verstorben sind, ja. Ja, ähm, Tatortreiniger
0: waren, glaube ich, richtig gefragt in der Zeit. Das ah, ist verrückter Job. Yes. Was ich übrigens auch cool finde, Tatortreiniger fürs Metaverse. <lacht>
1: Du bist ein bisschen morbider unterwegs. Nee, nee, nee so. das ist einfach
0: nur, weil ich tatsächlich sehr intensiv in den letzten 48 Stunden darüber nachgedacht habe, was mit den Avataren okay. passiert. Und ich, okay. äh, das, mich hat es so fasziniert, dass noch niemand äh, mit mir darüber gesprochen hat. Weil ich rede ja den ganzen Tag über nichts anderes als Metaverse, DeFi, bla bla bla. Aber keiner ist jemals auf diese innovative Idee gekommen, einen Tatortreiniger fürs Metaverse zu erschaffen. Weil für mich ist das ein reales Problem. Oder da, ich denke, das könnte eins der realen Probleme sein, die wir da bekommen.
1: So, also das heißt, du, musst aber, hey, du brauchst den, dann brauchst du einen Friedhof, weil dann will ich ja auch mhm. hingehen. Also wenn jetzt.
0: Ja, wenn mal, jetzt mal,
1: es könnte ja sogar sein, dass der Avatar stirbt, aber nicht der Mensch.
0: Das kann ist das verrückt. sein?
1: Das Doch. weiß ich nicht,
0: ich glaube nicht, oder? In ja, einem Game vielleicht. Naja, kann man morden im Metaverse, kann man NFTs umbringen? Vielleicht ist es dann einfach nur ein Upgrade auf dem Avatar, der dann die Funktionalität komplett einschränkt und dann muss er begraben werden.
1: Jetzt sprichst du was an, das heißt, jetzt geh mal richtig rein, wenn ich dein Avatar umbringe, existierst du dann noch? Wenn es nur das Metaverse gibt. Also wenn du zwar physisch da bist, du klingst dich ein, du wirst aber definiert durch das Metaverse und ich bringe dein Avatar um, dann bist du tot, weil das die Realwelt existiert ja, existiert, aber in der existierst du nicht im Wirtschaftsleben ja und im Sozialleben, weil du existierst ja im Sozialleben nur noch im Metaverse. Und das heißt, du bist dann
0: weg. Dann ist man ausgelöscht. Und das wäre vielleicht auch ein nicer Beruf, äh, Kopfgeldjäger im Metaverse. Weil <lacht> das wird, glaube ich, auch ein äh, boomender Sektor sein, wenn es wirklich so funktioniert, dass man die Avatare als NFTs downgraden kann dass sie nicht mehr funktions äh, funktionsfähig sind. Mhm. Und wenn man sich gegenseitig nicht mag, und im Metaverse ist ja alles möglich. Ich fände es richtig interessant zu sehen, welche vielleicht auch negativen Seiten da entstehen. und sagen Weil theoretisch kann man ja sagen, wir können hier einen rechtsfreien Raum machen, wir können hier machen, was wir wollen. Und dann kann es ja vielleicht auch so eine The Purge-Abteilung geben im Metaverse. Ich wollte es gerade sagen. Na? Ich wollte es gerade ja.
1: sagen. Schon an the Purge. Mhm. Also ich komme ja mal wieder auf Ready Player One zurück. Da hast du das ja im Prinzip. Und dann hast du auch, wer reguliert, nämlich das ist der Ready Player One Spieleanbieter. Ja, ich habe jetzt den Namen vergessen von dem Spiel, also von dem, ja, der dann da sein Easter Egg versteckt hat und so weiter, ja, oder sein, seinen Preis versteckt hat, aber der macht im Prinzip die Regeln. ja. Und äh, da kannst du ja auch diese ganzen Sachen machen. Ja, wenn du dich mal komplett auf diese, diesen Pfad begibst und sagst, eigentlich verlässt du den realen Raum, ja, dann äh, brauchst du das genauso. Dann brauchst du die Polizei, dann brauchst du jemanden, der dich rausnimmt aus dem Metaverse und auch wieder reinbringt. Ob das jetzt ein physischer Tod ist oder ein virtueller Tod, ist es mal egal. Wenn es ein, ein bei beiden willst du einen Ort haben, wo du das begegnen kannst, ja, also sehen kannst, also Friedhof, was auch immer, ja, Displays. Ja. Hast du mit Dirk Lüt schon geredet? Von Upland? Da nee. ja, muss man mit, mit reden. Ja, solltest du. Weil der ist echt, also Dirk kenne ich ja schon echt lange, schon damals aus den Gaming-Zeiten. Und wir hatten damals, äh, da hatte ich ja, das war drei, oh, November 13, 14, ja sowas, also 13 zu 14 waren wir ja drüben in San Francisco und da hatten wir ja auch mit Facebook geredet über das Thema Facebook-Coin und so und er war da ja schon die ganze Zeit unterwegs. Und äh, habe gesagt so ey, was du da alles machen kannst. Dann ging es ja los mit dem, was ähm, äh, Grundstücke kaufen. eben, Da hieß ja noch nicht Metaverse. Ja und er macht ja gerade mit Upland macht er genau das. Ja du kannst ja deine deine Immobilie kaufen. Du kannst da Bilder reinhängen. Du kannst da durchlaufen. Du kannst da einen Ferrari in die Garage stellen und so weiter und so weiter. Und es ist natürlich für viele, die sich in realen Leben vielleicht das eine oder andere nicht leisten oder nicht diese Erfüllung haben, auch ein Sag mal in, in, eine schöne, zwei, ein schönes zweites Leben. Da kommst du wieder zu so Second Life mit den entsprechenden mhm. Problemen, die es da gibt. ne
0: Ich habe gedacht, vielleicht ist es auch ein Riesenplus, weil ich könnte endlich eine Krokodilfarm haben und ich würde high class Crocodiles einfach nur farmen und die als NFTs machen. Und dann wäre ich, glaube ich, happy, weil ich weiß, es wird in der Realität nichts. Ich werde niemals Krokodile besitzen. Und es muss sich langsam einfach einsehen, dass es äh, für die Tiere scheiße ist und äh, ich kann es einfach nicht durchziehen. Aber wenn ich das im Metaverse haben könnte, dann würde ich einfach da mein Haus nachbilden und dann würde ich einfach gucken, wie bei den Sims, wie ist es denn, wenn ich mit Krokodilen lebe. Und wenn ich das dann mal zwei Wochen äh, gezockt habe, quasi mein Second Life dort, dann bin ich ja vielleicht mega entspannt mit dem Thema und kann sagen, okay, Krokodile werden es in diesem Leben nicht und dann ist es ja auch okay. Vielleicht ist es auch so ein Relief-Mode für viele, dass sie da reingehen, ihren ganzen Scheiß machen können, den sie niemals machen können und dann gehen sie raus. Aber ich finde, es muss zeitlich begrenzt sein. Weil sonst ist es vielleicht so, dass man sich so sehr in diese Version seiner selbst verliebt, die dort digital entsteht, dass man einfach voll abkackt im realen Leben und da einfach gar nichts mehr hinbekommt.
1: Ja, da gehst du jetzt wieder Spricht gut. Also aber, ja, nee, aber treib's es mal, treib's doch mal weiter, ja. Also Digitalisierung, äh, Effizienzgewinne, die wir durch Blockchain haben, äh, viel Regulierung ist ja deswegen gekommen, weil wir die Eindeutigkeit technisch nicht nachbilden können, was wir jetzt können, ja. Das heißt, viele Schutzmechanismen äh, sind gar nicht notwendig, seit es Blockchain gibt. Wir sind in der Transitionsphase dazu. Äh, das ganze, die Digitalisierungsthema und Automatisierungsthema, kommt jetzt in den, in, geht quasi durch die verschiedenen Entwicklungsphasen der Länder durch. Was machen wir denn mit all den Menschen?
0: Mhm. Ja, ja, das ist krass. Ne?
1: Und äh, jetzt kannst du sagen, ja gut, aber die haben auch nicht alle einen Internetzugang und die haben auch nicht alle die Technologie und die haben... Nicht, ja, ja, ist schon klar, aber die, so ganz so kann es ja nicht weitergehen. Du kannst aber auch nicht einfach sagen, ja, ihr dürft jetzt nicht mehr, weil wer, wer sagt denn das? Es geht ja auch nicht. ja. Ähm, und Ah, da gibt es schon noch ein paar Fragestellungen, wo man sagen kann, das kann schon auch etwas sein, wo du gesamt gesellschaftlich etwas kreieren kannst, wo alle ihren, und Wert gar nicht im Sinne von, man ist es nicht wert, aber wir müssen ja auch Umweltprobleme in den Griff kriegen und, 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 und also das kann schon auch eine, eine positive Wechselwirkung haben, äh, im Sinne von, dass du die alle wieder auch ein, ein, eine Wirtschaft, das so wirtschaftsgetrieben, aber so eine Wirtschaftsleistung zufügst, ja, dass sie auch eine Selbsterfüllung und Selbstbestimmung haben. Ja? Mhm. Ähm, weil das stelle ich mir sonst relativ schwierig vor in der Zukunft. Wir automatisieren immer mehr, immer mehr Jobs fallen weg. ja, Die Menschen fallen aber nicht weg. Was machen wir denn dann?
0: Ja, ja, einfach chillen, würde ich sagen. Nee, aber da ich <lacht> auch. Wir können einfach jetzt alle chillen. Nee, aber da habe ich auch ähm, drüber nachgedacht letztens. Was machen wir mit den Menschen, die ihre Jobs verlieren durch Digitalisierung? Ja. Ich glaube, vielleicht gibt es auch ein großes Potenzial, dass man sagt, okay, jetzt können wir kreative Jobs wieder machen, die die AI einfach nicht schafft. Oder wir können mehr in, in die Pflege von Kindern und alten Personen stecken. Weil ja. da ist ja wirklich einfach ein Riesenloch. Ja. Ich habe ein Kind und ich finde es nicht einfach, jemanden zu finden, dem ich mein Kind geben möchte. Und jetzt haben wir eine Schule hier gegründet und ist alles cool. Aber davor in Berlin, ich glaube, wir haben uns 34 Schulen angeguckt und ich dachte bei allen, ich kenne euch gar nicht. Jetzt soll mein oh. Kind hier hingehen und ich kenne noch nicht mal alle Lehrer, die da sind, geschweige denn ich werde ja auch niemals alle Kinder kennenlernen. Ganz anderes Thema. Aber wenn wir mehr Lehrkräfte hätten oder mehr Kindergärtner, mehr Pfleger, das alles. Und ich glaube, wenn die Leute, die, die jetzt einfach shitty Jobs haben, die sie ja auch meistens gar nicht machen wollen, dann er, befreit werden von diesem ganzen Shit. Dann kommt vielleicht ein bisschen wieder diesen, dieser Vibe, dass wir uns umeinander kümmern. Und dass Menschheit oder Menschlichkeit vielleicht ein, mhm. wieder ein Wert wird. Mhm. Maybe.
1: Ja, absolut. Also, gerade bei Kindererziehung. Ich meine, wir haben ja drei Kinder. Also, ja, insofern, das ist ja, ist ja ein permanentes Thema, ja. Und äh, so wie das gerade alles geregelt wird, finden wir das auch alles nicht gut. Und dann hast du das Thema, dass die, Entschuldigung, wenn ich so sage, die ganzen Alten ja. werden alleine gelassen. Also gibt ja schon genug Modellversuche, wo Alt und Jung zusammen, ja, oder Alt und Tiere zusammen, um wieder Aufgabe zu haben und so. Also es gibt ja genug Sachen und Pflege und Service sind in den meisten Ländern ja ein Riesendrama, ja. Äh, und ich glaube, das ist einfach, wie du sagst, das ist der Umbau jetzt zur nächsten Gesellschaftsstufe, ja, wo die die automatisierbaren Tasks, sie werden halt automatisiert, aber Menschlichkeit zu automatisieren, das funktioniert halt nicht. Das haben wir ja auch gesehen an den Pflegestufen, das funktioniert ja nicht so ganz gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, wenn dann wieder genug Zeit ist, dann kannst du, glaube ich, viele Probleme, die aus der Situation jetzt gerade kommen, kannst du die beheben. ja, Ohne, dass du dass du die Digitalisierung verdammen musst, sonst einfach die nächste Evolutionsstufe. Ja,
0: Ja. Das so ist eigentlich als Befreiung. Wir können viel Scheiß einfach outsourcen an ja. Technologie, das ist doch ein super Plus. Für mich wäre es ein Plus, wenn ich sagen könnte, als klar, ich habe jetzt ähm, viel Energie ins Metaverse gesteckt und ich habe da ein Projekt und läuft jetzt alles. Und die Sachen, die ich, ähm, weiß ich nicht, Kühlschrank auffüllen, das wird mir dann einfach geliefert, smart, ja. technisch. Oder ich weiß es nicht, ganz viele Dinge. Oder mir sagt einfach ein Programm Bescheid, wenn der äh, Gieß also das Bewässerungssystem im Garten nicht mehr läuft. Ja. Und dann muss ich nicht immer alles ablaufen und gucken, wo ist denn das kleine Loch, sondern da wird mir gesagt, auf dem Meter hakt es irgendwie. Außen, ja. awesome. das spart mir ja eine Menge Zeit im Alltag. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe ein Kind, dann kann ich einfach die Zeit in mein Kind investieren. Das heißt, ich investiere in die Zukunft unserer Menschheit, auch ja. wenn das jetzt ein bisschen crazy klingt, aber eigentlich <lacht> ist es ja so.
1: Nee, ist Eltern
0: so. formen die Zukunft der Gesellschaft. Und wenn wir alle mehr Zeit für uns und unsere Kinder und unsere Eltern hätten, Super, weil dann könnte ich später vielleicht sagen, okay, meine Eltern, ich habe so viel Zeit, dass meine Eltern, wenn sie super alt sind, zu mir ziehen können. Obwohl, ob man das dann emotional auch noch möchte, das weiß ich nicht. Ja, das ist die Frage, müsst ihr,
1: auch müsst ihr alle in einer, in einer Einzimmerwohnung wohnen, ja, oder ja, hast du das das, mehr Platz? Ja. Aber das spricht alle ja, Genau, das schließt natürlich auch ein ganz heißes Thema an, was ja, auch, nicht, je nachdem, wo es ist, diskutiert wird. Dazu müssten die Eltern aber auch die Kinder nicht direkt abgeben, sondern sich halt dann noch um die ja. Entwicklung kümmern. Ne? Genau. Aber ähm, mal wieder, die, ich glaube ja sowieso, du, du wirst dahingehend, und das finde für meine Begriffe ein kurzer Schritt. Und da hat Covid extrem geholfen, äh, weil ich sag mal noch vor fünf Jahren, wenn du gesagt hast, hey, ich arbeite mal einen Tag von zu Hause, hat ja jeder so, ja, ja, willst du einen Tag frei haben? Ja, mittlerweile ist das ja eher klar, Remote-Arbeit, ja, gar kein Stress. Das Problem der Remote-Arbeit ist aber Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber. Denn wenn ich zu Hause sitze und mein Screen ist blau und ein anderer kommt zu mir und sagt, du kriegst 5x fünf, fünf mehr, wenn dein Screen rot ist und du machst den gleichen Job, dann sage ich, alles klar, mach mir den Screen rot. Das heißt, das Thema äh, Unternehmensbindung ja, wird extrem schwierig werden, weil du den Zusammenhang verlierst. Du hast ja auch gar keine Menschlichkeit mehr. Du bist die ganze Zeit nur remote. Ja, und mein Gott, und dann geht es nur noch um Kohle. Wer bietet mir mehr Geld? Ja, das, ist, das ist, glaube ich, ein relativ schwieriger Punkt, auf dem wir gar nicht so so vorbereitet sind. Dann, was ja gut ist, das Thema ich, sag mal, Ver, ich sag mal Verweisung des Landes heben wir ja dadurch wunderbar aus. Nicht jeder muss in die Stadt ziehen. Wir können ja wunderbar wieder kleine Dörfer reaktivieren. Das kann er wieder schulen, Ärzte mhm. reaktivieren. Also du kriegst das Landfluchtthema, glaube ich, relativ gut. Und die Überflutung der Städte kriegst du damit auch einigermaßen hin, was wiederum dann auch äh, hier Commute, also Public Transport und so weiter entlastet. Also da hat es ja ganz viele positive Sachen da drin. Aber ich glaube, für uns als Firmen, ja, wenn wir Mitarbeiter haben, da kommt noch ganz schön was auf uns zu. Das wird nicht ganz so einfach. ja. Und ähm, also von daher, da bin ich mal gespannt. Da sind die alle noch nicht drauf vorbereitet. Ja, gehen, einige Firmen gehen jetzt wieder zurück zu On-Site. On ja, manche bleiben in Remote. Full Remote, global ist aber auch schwierig. Da habe ich die meisten eher zurückrüdern sehen, weil das administrativ ein ziemlicher Aufwand. Ja, ähm, ich bin mal gespannt. Ja, also.
0: also für mich funktioniert's wunderbar. Ich bin ja seit zwei oder drei Jahren bei Bean Crypto als Chefredakteur und hm. wir sind ja komplett remote. Ich kenne meine Kollegen hm. einfach meistens nicht. Hm. Ich glaube, aus meinem Team kenne ich drei Leute persönlich hm. und aus äh, Generell Bean Crypto kenne ich eine weitere Person persönlich. Und oh, die habe ich auch erst dieses und letztes Jahr kennengelernt. Und ich muss sagen, ich habe trotzdem eine extreme Unternehmensbindung. Ich bin ein absoluter Fanboy von diesem fucking Unternehmen, genauso wie jetzt das Team vom Podcast. Das ja. ist auch komplett remote und ich kann sagen, ich liebe dieses Team, weil die einfach großartig sind und weil wir es schaffen zu connecten, auch dadurch, dass wir wissen, dass wir uns leider nur digital treffen können. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist und trotzdem einfach genial zusammen float, dann ist es wie Family, einfach Business Family und dann läuft es auch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Unternehmen, was nicht sehr gut auf seine Mitarbeiter oder Teams achtet, dass sie einfach abkacken. Weil dann hast du auch keinen Bock. Du hast keinen Bock, dich da bei denen äh, on-site misshandeln zu lassen. Du hast keinen Bock, äh, dich via Internet äh, von denen misshandeln zu lassen. Ja, dann machst du halt aus. Dann gehst du woanders hin. Und dann kommt vielleicht wieder Qualität mit ins Spiel. Da muss man sagen, okay, wie ja. behandeln wir denn unsere Mitarbeiter und wie halten wir die? Und dann... Kommen wir wieder zur Menschlichkeit vielleicht. Weil ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt bei Aldi arbeiten würde, nee, Aldi ist für, ich weiß es nicht, ob das Ryanair, ich hasse Ryanair, wenn ich bei Ryanair arbeiten würde, ne und das nur remote wäre mein Team, würde ich kündigen, einfach aus Prinzip, weil ich wüsste, no way, es funktioniert nicht. Ryanair müsste als allererstes ganz, ganz doll upgraden. <lacht> schlimmste Fluggesellschaft auf diesem Planeten. Ich muss gestehen,
1: ich glaube, ich noch nie mit denen geflogen. Hm. Ähm, insofern kann ich es gar nicht sagen. Aber die, was weißt du, glaube ich, also ich glaube, das ist auch ein bisschen Generationenthema, weil, ähm, und hast du so angefangen? Oder bist du relativ schnell in das Thema so reingegangen? Also wenn du, wenn du eine eher... Ich hab
0: noch nie anders gearbeitet.
1: So, dann ist es für dich auch natürlich, ja? Und dann stellst du es eigentlich auch gar nicht in Frage. Wenn du aber die ganze Zeit aus einer Remote, aus einer on welt kommst und auf einmal heißt, mach mal remote, und mhm. du kommst dann in die Remote-Welt rein. ja? Dann hast, dann bist du an die andere Bindung gewöhnt. ja? Und dann lernst du das halt kennen. Und wenn dann einer zu dir kommt und sagt, du, pass mal auf, heute, wie gesagt, blau, morgen rot, dafür x mehr. Dann sagst du, euer oh, ja, Gott, warum nicht? Ja, ja, oh, nichts dagegen. Ja, natürlich wird das gefördert, wenn du nicht zufrieden bist. Ja, Logo. ja. Dann, und wenn du zufrieden bist, dann wird es weniger gefördert. Ja, dann, dann sagst du also, nee, also ganz ehrlich, es geht mir nicht um Geld, es geht mir um Zufriedenheit, keiles Team, also bleibe ich bei denen, ja. Ich glaube, was ein, ein Punkt ist, was gut funktioniert, ist, du wirst dich, glaube ich, dadurch gar nicht mehr, und das hat gar nichts mit Zufriedenheit zu tun, und dann kommt wieder hier ne? Token. Ich tokenisiere meine Arbeitskraft. ja, Und dann kann ich eigentlich wunderbar sagen, weißt du was, der Screen ist gar nicht nur rot oder nur blau, sondern der ist zwei Stunden rot, vier Stunden blau und drei Stunden gelb. Und ich bin total happy damit, ja, weil ich eigentlich meine Arbeitsleistung reinbringen kann an verschiedenen Stellen, die wird gewertschätzt, weil ich das jedes Mal reinbringe. Keiner hat das Gefühl, ich sitze nur blöd rum oder sowas. Ja, oder muss ich damit beschäftigen, Gott, was machen wir jetzt mit dem Mitarbeiter? weil ich brauche den eigentlich nur drei Stunden. Ich brauche nicht nur mal acht Stunden. Ich muss noch mal acht Stunden bezahlen. Dann kommen ja ganz abstruse Dinge dabei raus. Ja, und ähm, und ich habe selber im Griff. Ja, also es wird auf einmal quasi ein anderer Markt. Ja, ich kann meinen Wert bringe ich rein. Ja, und ich kann mal sehen, hey, cool, das ist ein cooler Job. Ja, wie viel wollen die zwei Stunden? Boah, das kriege ich hin. Ja, da mache ich mal, da werfe ich mal meinen Token ins, ins, ins Rennen und gucke mal, ja, ob ich nicht auch ein paar Sachen für die machen kann. ja ähm, Kann, glaube ich, auch ganz interessante Sachen ergeben.
0: Ja, das stelle ich mir cool vor. Also theoretisch arbeite ich ja schon so, dass ich sage, okay, ich habe die und die Stunden zur Verfügung pro Woche und ja. gucke dann, wo möchte ich wie viel investieren. Und das läuft wunderbar und ich denke, wenn das jeder so machen könnte, dass man einfach auch immer Spaß bei der Arbeit hat. Ich muss ja nie was machen, was mir keinen Spaß macht, weil ich mir immer partiell aussuchen kann, wo werde ich gebraucht, was sind meine Fähigkeiten und was macht mir Spaß. Und dann gucke ich erst, okay, wie, wie wird es bezahlt, weil meistens wird das dann auch noch super nice bezahlt. Und ich glaube, wenn das viele Leute machen könnten, sich einfach sagen können, okay, pass auf, ich habe hier meine, sag ich mal, Work-Life-Balance, 35 Stunden pro Woche, die <lacht> tokenisiere ich und vielleicht kann man sich auch selber dann Stunden blocken einfach und sagen, okay, die äh, vier Stunden donnerstags, die blocke ich mir selber und mache meinen Garten und diesen ganzen Kram. Und dann kommt vielleicht auch wieder Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Möglichkeiten. Gibt Value, Effizienz und mehr Happiness vielleicht sogar. Aber die böse Digitalisierung macht das ja möglich dann. Ja, ja, genau. genau. Ich, ich denke das, denk das die ganze Zeit,
1: weil dann sagst so, du, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was sind die, die frühen Lärche, ne? wenn ich jetzt eine Lerche bin, ich bin immer schon früh wach, warum arbeite ich dann nicht die ersten 3 vier Stunden am Tag für ein japanisches Unternehmen, die sind drei Stunden weiter, ja? also wenn die morgens hier quasi da um neun um ins Büro kommen oder um acht ins Büro kommen, ja, dann ist ja hier in Singapur erst 5, ja? da kann ich doch sagen, ja gut, aber wenn ich schon wach bin, dann schmeiße ich meinen Token da mal rein und arbeite quasi dann früh und dann mache ich, wie du sagst, dann gehe ich aber von elf bis eins, gehe ich erstmal schön hier um die Ecke ins, ins kleine Café, trinke ein Kiffchen mit meiner Frau, ja, äh, dann holen wir die Kids von der Schule, wir kochen was zusammen, ja, und dann mache ich nachmittags, arbeite ich für ein Unternehmen in Dubai, ja, äh, da mache ich dann nochmal von fünf bis neun oder sowas, ja, oder auch bis zehn, weil Kids wollen ja eh nichts von mir haben, also, warum nicht, ja, und dann habe ich auf einmal auch, kann ich die Arbeitskraft wirklich auch so takten und die Leistung die Zeit, wie es auch in meinem Privatleben bleibt, ohne dass es fürs Unternehmen negativ ist.
0: Ja, voll. Für alle ist es ein Benefit. Wenn ich zufriedener arbeite, dann arbeite ich besser. Und wenn ja. ich nicht dazu gezwungen werde, irgendwelchen Scheiß zu machen, den ich nicht machen möchte sowieso. Ja. Und wenn ich dann auch noch bestimmen kann, in welchem Rhythmus ich arbeite. Das ja, jetzt
1: kommt aber. Anders. Es gibt Arbeit, und die kennst du auch und ich auch, die ist einfach scheiße. Und sie muss trotzdem ja. gemacht werden. Wer die macht denn durch. dann wie
0: da muss man realistisch sein und sagen, wenn es dazu gehört, das habe ich auch. Zum Beispiel hasse ja. ich ich hasse Social-Media-Posts machen. Ich hasse Social-Media, aber es ist Teil meines Jobs. Das heißt, ich mache das einfach und sehe das als, gut, wenn ich das durchhabe, dann darf ich das machen. Okay. Und da muss man aber realistisch und ehrlich zu sich sein. Also wenn man irgendwo hin will, dann muss man ähm, definieren, wo möchte man hin, welche Punkte sind dafür wichtig und dann zieht man das einfach fucking durch. Und ich glaube, das ist immer noch besser, ein paar Social-Media-Posts zu machen, die ich hasse, als wenn ich rausgehen muss und äh, Autos reparieren muss. Weil das hasse ich noch mehr und das kann ich auch nicht. Also da muss man <lacht> immer abwägen. Ich denke, wir sollten nicht verrückt werden, ähm, was Aussortieren von, von Tasks angeht. Ein paar müssen einfach sein, genau wie man muss sich nach dem Duschen anziehen, auch wenn man das nicht möchte.
1: Ja, also das,
0: äh, ne? vor allem das gehört einfach dazu. Ja, ja, das man schon machen. Es gibt also, Dinge, die gehören einfach zu den Tätigkeiten dazu, die man sich ausgesucht hat. Und da muss man ehrlich sein.
1: Ja, kommen wir wieder zum Metaverse. Wenn mhm. du deinen Avatar reinschickst, dann kannst du nach dem Duschen auch nackt bleiben.
0: Ne? Du weil darfst nur nicht so. vergessen,
1: den Avatar anzumachen. Ja, das wäre ein bisschen mhm. blöd, aber ansonsten <lacht> das würde schon gehen.
0: Das wäre auch cool. Wenn er dann da nackt rumrennt, weil man selber nackt ist, aus Versehen noch.
1: Ja, das wäre. Wäre
0: wär das wirklich tragisch? Nein. Nee. Ich denke das auch, man. Man, könnte, ja, man könnte einfach sagen, naja, mein, mein Avatar ist heute einfach
1: nude. nude. Äh, <lacht> noch mal, der, der Film, gab es einen super Film dazu. Erdmann. Ah, ich komme nicht auf den Namen. Ja, super lustiger Film. Ja, äh, und da war es auch so, dass, sie, dass die Hauptdarstellerin äh, quasi eingeladen hat zu Drinks und sich dann kurz bevor die ersten Gäste kamen, überlegt hat, ich zieh mich aus und gehe nackt. <lacht> Und dann kamen die Gäste etwas perplex und hat sie gesagt, ja, wusstet ihr nicht, das ist eine Nacktparty? Und dann haben sich alle angefangen auszuziehen. Ein lustiger Film. Ne? Ähm, die Leute also,
0: machen es mit. Wenn man das mit einem richtigen Vibe präsentiert, merke ich immer wieder, dann machen die Leute einfach mit. Man kann den größten Scheiß machen. Und wenn man das aber mit Spaß und Überzeugung macht und ein klein bisschen Autorität auch, ja. läuft. Kannst du die
1: Kommt Leute Metaverse, ja, oder Metaverse. Ähm, ja, wer, wer stellt denn sicher nachher, dass es nicht einfach nur ein riesiges Nudistencamp ist?
0: <lacht> ich nicht. Ich glaube, das macht die freie Marktwirtschaft. Meinst du? Ja, dann wird es einfach ein, ein Nude-Metaverse geben und da können die ganzen Leute rein und nackt Tennis spielen. Und die Leute, die das gerne angezogen machen, die gehen dann einfach ins... angezogene Ja.
1: Metaverse. Ja, ich aber interessant oder? ist doch wirklich, wenn du die Möglichkeiten mal wirklich dir auflegst, du brauchst eine Form von Guardrails. Ja, ja das ist halt einfach so, weil ähm, sonst wird es immer welche geben, die versuchen, die, ich sag mal, diejenigen, die weniger Zeit haben oder vielleicht mal länger nachdenken müssen, immer zu übervorteilen, über, über den Tisch zu ziehen, immer quasi das, ich sag mal, nicht die ehrlich, das ehrliche Geld zu kreieren, sondern eben auf Kosten der anderen das zu kreieren. Und Jetzt musst du sagen, naja, jeder ist sein eigenes Glück Schmied und du sollst halt auch dich mit dem Thema beschäftigen. Ja, sehe ich genauso, aber bis zu einer bestimmten Grenze. Ja, ja ähm, und gerade wenn das nachher was ist, was jeder machen muss, ja, also wenn mal das Metaverse so ist, dass du nicht mehr dran vorbei kannst, so ein bisschen wie das Internet, ja, du kannst ja faktisch nicht am Internet vorbei, so als Konzept, als auch als Infrastruktur, dann geht's nicht ohne. Ja, weil du wirst nicht die genügende Anzahl von Leute so aufgebieft bekommen, dass die ohne Guardrails sicher dadurch manövrieren können. Und ähm, von daher, ich glaube, die Frage müssen wir uns stellen. Und die haben ja schon bei DeFi, ja, also als ich 17, 17, 18 viel, was so, für das Stuttgart-Thema mit, mit den entsprechenden Regierungsstellen in Deutschland geredet habe, damals haben die schon sich Gedanken gemacht, was ich echt früh fand, was machen wir denn? Damals hieß es ja noch nicht DeFi, sondern Public Non-Permissioned, ja, ähm, was machen wir denn eigentlich bei Public non permissioned Wer guckt denn eigentlich da auf die Finger und und stellt sicher, dass wir zumindest mal ein Mindestmaß an an Guardrails haben? Äh, ist ja dann erstmal nicht weiter. Vielleicht verfolgen sie es weiter, keine Ahnung, bin ja nicht mehr dabei. Ähm, aber da haben wir, glaube ich, noch keine Lösung dafür.
0: Ja, das ist verrückt. Ich stelle es mir immer ein bisschen so vor, als würde meine Mom jetzt im Metaverse irgendwas machen müssen. Und da würde ich auch wollen, dass jemand sagt, ey, pass auf, Liebchen, Rechts, links, das lassen genau. wir bleiben, wir machen es straightforward. Ich glaube, genau. für meine Mutter muss ich einfach denken, stellvertretend nicht für mich. Und dann macht Regulierung halt Sinn. Und da würde ich mir wünschen, dass das Metaverse viel, viel Innovation zulässt. Und dass es wirklich so ein peaceful Ding wird und nicht, dass sich Menschen da auch noch gegenseitig abziehen. Das wäre mega nice. Aber ich habe gelesen, dass äh, Meta, also Facebook, die Leute, ja. die machen jetzt ihren Meta-Coin. Okay. Das, das möchte ich nicht. Also wenn ich was verbieten könnte, was natürlich total unfair ist, dann würde ich sagen, ey äh, Mark Zuckerberg, du heute nicht. Du hast schon voll viel Scheiß gemacht, lass es mal bleiben. Du machst ja. jetzt hier nicht mehr weiter. Das machen jetzt Leute, die ähm, noch nicht verkackt hatten woanders. Das hätte ich noch gar nicht gehört. Also ja. wir machen
1: jetzt kein Libra, Deam und jetzt kommt Meta.
0: Jetzt, mach, jetzt krieg, kriegen wir Meta-Coin, ja. Okay. Aber das sage ja, ich okay. nein zu. So. Das wird einfach nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass es wegreguliert wird. <lacht> da bin ich bin stark dafür, dass es jemand wegreguliert einfach. Nee, aber solche Projekte, da denke ich, das wird halt durchgewunken, obwohl es ähm, nicht wirklich nice ist. Es ist vielleicht jetzt nicht per se harmful, was dort passiert. Und ich finde auch Facebook und Insta, das ist ja nicht, ich sterbe ja nicht, wenn ich die App öffne. Aber gleichzeitig sind die Risiken, werden auch überhaupt nicht wirklich... Kommuniziert. Ich denke, das wird total verharmlost, was Social Media macht mit uns. und wie wir ja, leben. Ich finde vor allen, da allen Dingen, das
1: Metaverse. Da, da verdient man ein Schweinegeld mit mir. Mhm. Das ist es ja. ja? ja. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, das müsste man umdrehen. Man müsste sagen, pass mal auf, komm zu mir und mach von mir aus deinen ganzen Scheiß. Aber ich mache ja mit dir ein Schweinegeld und davon gebe ich dir was ab. Genau. Dann ist das Risiko auch irgendwo steht in, in, einem, in einem gewissen Zusammenhang mit, dem, mit der Chance, nämlich mit dem ich kann Geld verdienen. So und momentan ist es aber nicht so. Ja, ich nutze das zwar. Klar, ich habe jetzt, jetzt würde man argumentieren, ja, aber du hast ja die ganzen Services. Ja, ist schon klar. Aber ich bezahle ja auch mit meiner mit meinem mit meinem Selbst und ich habe die Risiken. So und die Risiken sind im Prinzip zu viel. Ja? ja. Und dafür müsste ich eigentlich eine Form von Kompensation kriegen. Und auf den anderen Punkt bezogen. Denk ans Gaming, Gaming. Ja. Es gibt bei vielen, gerade in den großen MMOs, da gibt es ganz oft einen Bereich, da kannst du zwar deine Mitspieler sehen, aber du kannst nicht mit ihnen interagieren. Und dann gibt es die sogenannten hier PvP-Areas, da kannst du dann auch gegeneinander kämpfen. Also du könntest im Metaverse auch ein Feld kreieren, wo du sagst, hey, ich kann mit dir reden, ich kann mich auch mit dir treffen. Wir können auch reden, wir können das Ganze auch machen. Wir können aber jetzt zum Beispiel keinen Warenaustausch machen. Ja, mhm. der geht nur in einem bestimmten Bereich und der hat entweder Guardrails oder vielleicht auch in manchen Bereichen gar keine Guardrails aber dann weiß ich es, weißt du, hier so rot ja. wenn du jetzt nur einen Schritt weiter gehst, Achtung weil dann kann ich meiner Mutter sagen, pass mal auf mit deinem Geldbild bleibst du bitte in dem Bereich, der blau ist und du gehst bitte nicht in den Bereich, der rot ist
0: Oder ja? habe ich dich schon wieder in einem roten Bereich gesehen? Das halt einfach ja. lustig. Ich dann Mama, ich habe dich gerade schon wieder äh, auf nee, das geht nicht, Mama also, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, dann wird ja, genau. es nicht um. Dann werde ich ja, die ganzen ja. Sprüche auspacken, die meine Mutter, meine Mutter genau. hat äh, lustige Sprüche gehabt. Du, ist also, nur die Technologie ändert sich, der Rest bleibt <lacht> gleich. Ist so. oh, das wird schön. Mama, schon wieder im roten Bereich. Ich habe dir doch gesagt, nee, oh, jetzt muss ich dich da wieder rausholen, Ja, das gibt wieder was. Ja, jetzt ist dein NFT downgegradet. Jetzt ja, genau. hast du erstmal Probleme, bei Amazon einzukaufen, weil du wieder im roten Bereich warst.
1: So also. ist es. Quality Land.
0: Quality, Quality Land. Land. Ja, stimmt, ne? Das,
1: das ist, ist es. Quality das war der, äh, der Buchtitel ja. Ja, genau. <lacht> ähm, schwarze Version, sehr schön. Nicht wirklich schön, aber sehr kurzweilig zu lesen.
0: Das stimmt. Wir haben, mein Sohn liebt die känguru -Chroniken. Ja. Also er hat sie hoch und runter ja, gehört. Ja, und leider weiß ich mittlerweile auch schon fast alles auswendig davon, aber es lohnt sich auch. Der ist ja. zwar hyper-hyper-links, der Typ, und ich glaube, er hat Kapitalismus nicht verstanden. Wenn er es verstehen würde, dann dann wäre wär die Story noch witziger eigentlich. Aber so haben wir natürlich das antikapitalistische Känguru, und vielleicht erfindet er irgendwann mal das kapitalistische Känguru. <lacht> Weil eigentlich es ist der super unterhaltsam, der Typ.
1: Sensationell.
0: Ja, ne, also das ich fand
1: klasse. Wir haben es dir ja. auch die ganze Zeit, wir mussten es auch hoch und runter, erstes, zweites, drittes Kind immer hoch runter. Ja, irgendwann war es dann wirklich auswendig. Und als dann hier Quality Land rauskam, haben wir gelesen und gesagt, so, Ey, das ist so geil. Und du kannst es dir wirklich vorstellen, ja. Also ja, ne? wenn du mal auf die Spitze treibst, dann ist es das. ja Und wenn du mal guckst, wie viel Zeit Jugendliche dann aber auch jetzt, kann ich ja sagen, ich bin ja, ja schon alt, ähm, <lacht> mit diesem ja, mit dem Thema einfach verbringen, ja, und wie viel, wie wichtig das ist. Und es ist da ist es nicht mehr so weit weg. Ja. Ja. Äh, was erschreckend ist. Und dann bist du wieder bei dem Thema, gibt es eine Form von wir, wir benutzen ja Regulation immer als Schimpfwort. Ja? Mhm. Ähm, ich auch. Genauso, ja, das muss
0: ich ändern. Das, aber ja. ich bin gerade dabei. Diese Woche habe ich ganz viel dazu gelernt. Ja. Ich bin kein Regulationsnazi mehr. Ja
1: du schon mal was, ne? Compliance auch. Compliance benutzen wir auch mal als Schimpfwort, ne? Mhm. Compliance sagt ja eigentlich nichts anderes, als dass du aufpassen musst. Mhm. Mehr sagt es erstmal nicht. Ja, und eigentlich müsstest du sagen, hey, wenn es sowas gibt, müsstest du eigentlich was haben, was genau diese, vielleicht, manchmal ist ja Naming alles, ja? Vielleicht müssen wir dafür einen coolen Namen haben und dann finden es auf einmal alle cool.
0: Das wäre cool. Es darf dann nicht die Metaverse Polizei sein, sondern
1: Metaverse Gestapo ist auch nicht gut.
0: Oh, die Metaverse SS wäre auch lustig, aber es geht gar nicht. Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht müsste es einfach irgendwie. Oh, schwierig. Es müssten auf jeden Fall Kaninchen sein, weil Kaninchen sind einfach sehr, sehr cute. Und dann werden das einfach die, die Love-Bunnies oder so, love White bunnies die dann einfach gucken, ey, geht's euch gut? Habt ihr noch was, äh, müsst ihr was trinken? Oder. Müsst ihr euch vielleicht mal hinlegen, du wirkst ein bisschen angespannt. <lacht> wie sowas. Das wäre wär süß. Und dann vielleicht würde sich das Bild auch äh, ändern, dass Regulation, für mich wäre es ein gutes Learning, eine Regulation durch, durch liebevolle, kleine, flauschige Tiere. <lacht> hey du, ich habe da gesehen, du bist ja ein bisschen deep im, im DeFi-Rabbit-Hole. Ja,
1: genau, ein bisschen, ein bisschen rot gegangen. ja. Und ein bisschen wieder auf die blaue Seite kommen.
0: So. ganz bisschen zu weit nach da. Also ja. vielleicht kannst du das nochmal überlegen. Genau. Das ist vielleicht aber, nicht der
1: richtige Weg. Das ist super, dass du im roten Bereich bist. Mhm. Aber vielleicht wäre es noch schöner, mhm. du wärst im blauen
0: Bereich. Genau. Ja, also. Komm, wir gehen da zusammen rüber. Zusammen. machen das einfach
1: zusammen. Ich glaube, die, 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 die Zeit hast du nicht. <lacht> genau. ja, ich, ich bin mal gespannt, was wirklich so die ersten... Die ersten wirklichen wie ne? Was sind denn die ersten Use Cases? Weil das ist jetzt ja erstmal alles mhm. rum-experimentieren. Und ich finde, das muss man auch zulassen bis zum bestimmten Punkt.
0: Ja, Aber Achtung,
1: da wird es auch wieder, ne? Ähnlich wie bei uns im Krypto-Thema, ja, ähm, es sind halt die, die Sturm und Drang machen, die probieren es aus und da werden Dinge schief gehen. Das ist absolut. einfach so. Ja? Ja. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie wir das dann aushalten. Jetzt sehen wir schon Stablecoins. Ja, das mhm. wir, werden wir jetzt ja schon sehen. Ich fürchte da auch schon, da wird äh, eine entsprechende negative Reaktion kommen. ja Und äh, DeFi, bin ich auch mal gespannt. Ja, da sind wir auch noch nicht fertig mit dem Thema. Auch noch nicht wirklich angefangen. ja Und äh, Metaverse ist ja noch weiter, gedanklich. Ja. Ja. Vor allem, wenn
0: da die ersten wirklich kriminellen Sachen passieren. Die ersten Metascams.
1: Hallo. Und weißt du genau, wird kommen irgendwie. Voll. Auf irgendeine Art und Weise. Ja. Und
0: ich bin gespannt, wie es aussieht. Also mhm. de facto. Also, weil jetzt, ich kann es mir kaum vorstellen, wird man dann dort, wird man NFT geklaut, ausgeraubt? Welche Scams wird es geben? Es wird eine ganz neue Form von Scams geben. Und da? Ja, wow.
1: ich meine, die ultimative die ultimative Waffe ist, dich aus dem, aus dem Metaverse zu bannen. Ne? Also wenn das Metaverse mal die Rolle hat, ja und du kommst nicht mehr rein, dann bist du faktisch, dann hm. kommen wir wieder zu deinem Anfang, dann bist du hm. faktisch tot. Du bist nicht als Mensch tot, aber du bist im Digital, in der digitalen Welt tot. Und wenn du mal gebrandet bist als tot in der digitalen Welt, dann wird es schwer ja. mit der Richtung, die wir nehmen.
0: Aber das könnte auch ein Beruf für Hacker werden, Leute auszuschalten ja. aus dem Metaverse, einfach zu Oder löschen. Oder wieder reinzubringen. Ja, genau. Das sind die Kopfgeldjäger des Metaverse vielleicht.
1: Jetzt kommst du wieder dazu. Na, das echt? ist also dein, jetzt haben ist dein Traumberuf.
0: Ja, genau. Ich werde Hacker im Metaverse. Ich bin sehr, sehr schlecht im Hacken. Das wird eine kurze Karriere für mich. Sorry, aber es wird eine ja, lustige Karriere.
1: Also ja, dann kommt dann Manni vorbei und sagt, <lacht> Alex, also das war super, wie du es gemacht hast. Aber komm, ich zeige dir mal, wie das richtig geht. Ja, und dann zeigt du dir, wenn man richtig hackt.
0: <lacht> oh, das ist ja schön. Ich wollte früher immer Hacker werden und ich habe es irgendwie offensichtlich nicht geschafft. Ich habe dann ganz kurz mal versucht, Python zu lernen und das ist auch super interessant und ich finde, es ist eine, wie so eine Aliensprache. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mit Außerirdischen kommuniziere, aber ich bin nicht schlau genug. Ich weiß es nicht. Es wird leider nicht mein Berufszweig, obwohl ich glaube, vom Mindset her wäre ich ein guter Hacker. Nur ja. von den Fähigkeiten her einfach leider. Nein, das wird nicht passieren.
1: Also mich hat es leider nicht genug interessiert. Ich hatte mal ganz, 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 aber das ist schon lange her. Ja, also äh, C64 lange her. Ähm, so dieses bisschen, da konntest du ja noch bei den Early-Spiele-Magazinen, war ja hinten immer so eine one seite mit denen du so Spiele selber machen konntest. Da habe ich mal so ein bisschen dran rumgespielt. Hätte ich mal dabei bleiben sollen. Äh, habe ich aber nicht gemacht. Ähm, und insofern, da hat sich meine äh, Developer-Karriere schon an den Nagel gehängt. Ja. <lacht> ist sehr.
0: Ja, das ist ich denke, man kann nicht alle ähm, Berufszweige, die man vielleicht interessant findet, durchziehen. Sonst hätte ich wahrscheinlich 30 Berufe. Ich wollte auch Astronaut werden. Respekt. Ja, ich schaffe denke ich, nicht mehr. Ich glaube, da muss ich mich jetzt einfach <lacht> von verabschieden. Das ist hart. Mit 30 habe ich mich von allen beruflichen Träumen verabschiedet, die ich nicht geschafft habe. Echt jetzt? Warum? Weil ich denke, mit 50 werde ich nicht mehr Astronaut. Und alles, was ich geil finde, als beruflichen, was ich noch hätte machen können, das mache ich einfach als Hobby. Ich wollte Herpetologie studieren, also Reptilienkunde sozusagen. Und ich reise jetzt einfach nur noch in Länder, wo es richtig geile Reptilien gibt. Mhm. Das ist für mich damit abgehakt. Happiness Factor okay. activated.
1: Okay, gut, ich meine, zugegebenermaßen Astronaut kann schwierig werden, wobei, mhm. ja, gehst du zu einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, dann ist es auch wieder möglich, ja. Äh, das mit 50 war jetzt unfair, mit 50 kann man noch ganz viel machen. Ja? Absolut. Also ich will das nur mal gesagt haben. Ja? Also 50 ist ein Top-Alter. Ähm, aber ja, klar, also so das eine oder andere funktioniert dann vielleicht nicht mehr. Vielleicht will ich aber auch gar nicht mehr so lange, das, bis ich es dann kann. Ja, ja
0: genau, das <lacht> habe ja. ich mir nämlich auch gedacht. Ich möchte nicht ja. noch mal von vorne anfangen. Und ähm, weil ich bin ja super happy in meinem Beruf. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt ein paar Sachen abhaken, wo ich dann körperlich. Sagen muss, okay, bis ich an dem Punkt bin, dass ich Astronaut werden kann, muss ich viel Input liefern. Mache ich es nicht mehr. Will ja. ich mich einfach nicht machen. Ich, ähm, und da habe ich aber auch keine Alternative gefunden. Da freue ich mich dann wiederum aufs Metaverse. Weil
1: okay, da kann ich, ja, da ich meine Astronauten,
0: ja, da mache ich meine Astronautenkarriere, denke ich. Weil da geht's ja. Dann fliege ich auf den Mond für Meetings und so.
1: Ja, und da hast du eine Gruppe liefern.
0: Genau. Das wäre super geil, oder? So einfach. Und dann ist alles abgedeckt und dann. Habe ich alle Lebensziele, meine Bucketlist ist dann sozusagen abgehakt.
1: Ja, aber ist das nicht so im Gaming? Also, ich meine, bin ja, bin ja Heavy Gamer, ja. Ähm, klar, Logo, weißt du, wenn ich dann meine, meine Gamification Awards bekomme, dadurch, dass ich was Schönes gemacht habe, dann bin ich happy, ja, habe ich es gemacht, ja. Und dann hänge ich es mir an den Nagel. Kann ich allen sagen, wow, cool, in dem Spiel habe ich wieder das und das erreicht. Vergleichbar. Ja, und dann brauche ich vielleicht auch gar nicht mehr so.
0: Genau, das denke ich nämlich auch dass viele Sachen dann einfach für mich abgehakt, oder für viele Leute wahrscheinlich, dass sie einfach abgehakt sind. Okay, ich habe jetzt, ähm, weiß ich nicht, 7000 Planeten bereist. Okay, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich mal zu meiner Oma. Mache ich mal ja, meine Oma ein Pfannekuchen.
1: Jetzt kommst du zum nächsten Jahr. Ja, das haben wir nun wirklich Und der Sohnemann, der 16 ist. Ja, Also kannst du dir vorstellen, da ist Zocken steht ganz oben auf der Liste. Ja, Und wenn ich dann sage, ja, wann wollt ihr euch denn mal treffen? Ja, wir treffen uns doch.
0: Ja. Mm. Das ist Treffen
1: ja. schon. Ja, Logo. Bist du mit deinen Jungs? Bist du äh, im Game zusammen? Die mhm. reden, haben ja live nebenher. Also, die reden richtig. Ja, also insofern, das, das ist schon klar. Aber physisches Treffen, warum?
0: Mhm.
1: Ja, das, und ist, halt das so ist ja keine so gute Entwicklung. Es ist jetzt super, weil er macht das jetzt, weißt du, von Singapur aus mit seinen, mit seinen Buddies in Hongkong oder mit den Jungs in Frankfurt. Das finde ich super, weil er nicht halt in mhm. Kontakt. Klasse. Aber irgendwann gehen wir zurück nach Frankfurt und dann fände ich es ja wieder cooler, wenn sie sich physisch treffen würden. Ja. ja und ja, es ist wieder die Kehrseite. Also, mhm. es gibt leider nicht nur die eine gute Lösung. Das ist so ein bisschen das Blöde.
0: Ja, man muss immer auf sich aufpassen. Man muss das Gute mitnehmen und die Risiken bewusst mittragen, glaube ich.
1: Kann, kannst du mir nicht einfach Geld geben, dass ich nicht arbeite und ich habe Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich verdiene super. so viel, ich überweise dir das einfach. Das ist gar Klasse.
1: Ja, dann, dann kann ich auch meine Probleme anstellen.
0: Also auch alle, die das jetzt hören, dann äh, schickt mir einfach eure Wallet-Adresse. Ich, ja. bin, ich, ah, ich, ich nehme viel, viel Geld ein. Pro Minute, pro Podcast und das ist bestimmt, lass mich nicht lügen, 50 Cent. Nee, ich habe keinen Plan. Er ist ja, Bis, ich, ja, ich habe es geschafft. Gib ich ein bin bisschen ganz,
1: was ganz ab. Oben. Ja, ja, also ja ohne
0: Scheiß. Ich bin ein richtig asoziales Stück. Das ist einfach Kapitalismus. Ich meine, ich mache die Ua. dicke Kohle hier. Muss mhm. so man einfach es. auch mitleben können.
1: Ja, sehe ich auch.
0: It das is, is what so. it is.
1: Genau. Aber jetzt auf jeden Fall mal Metaverse-mäßig. ja, Mal gucken. Äh, ich muss mal mit, mit dem Dirk reden, dass ich mein Haus kaufe im Metaverse. Ja, Nicht, dass es jemand anders kauft. Mhm. Ist das nämlich das, was äh, quasi äh, dann sagt, wem es gehört, ja, da muss man schon mal aufpassen. Ja. Also insofern, da muss ich mal mit dem Dirk reden. Momentan ist er ja nur in den USA unterwegs, aber ich glaube, die wollen jetzt auch was in Europa machen. Da muss man sehen. mal schön aufpassen, ja, dass da nicht da. Da werde ich kommt.
0: auch aufpassen. Ich will nämlich genau. auch äh, Land im Metabros. Fast so dringend, wie ich Land in der Realität will. Also, das ist ganz knapp beieinander weil Ich denke, es hat eine Wichtigkeit einfach. Das kann man nicht mehr leugnen. Die Relevanz dessen.
1: Ja, ja, und äh, glaube ich, jetzt äh, wird auch immer wichtiger werden. Ne?
0: Absolut. Und wir sind ja early in. Also vielleicht da auch einfach wie Bitcoin, early in und hodeln. Genau. Ja. Genau.
1: Und ja, das ist jetzt ist auch noch was. Ja, äh, gut, aber es ist ja wieder ein ganz neues Thema. ja Also ganze Inflation und, und <lacht> Investitionen, ja. in anderen Gütern und so. Also von daher, naja, gut.
0: Für wahr. Cool. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Es hat mich mega gefreut, dass du da warst. Und ich habe auch ein Key Takeaway. Und zwar, dass Digitalisierung nicht zwangsläufig negativ sein muss und Regulierung auch nicht, sondern dass es für mehr Sicherheit und Menschlichkeit vor allem sorgen kann. Betsit, hast du auch irgendwas Cooles mitgenommen?
1: Ja, das, was du gerade, also erstmal hat wieder super Spaß gemacht.
0: Gleichfalls. Das, was du äh,
1: gesagt hast, aber vor allem, dass das in Form von einem kleinen, süßen Häschen kommt ja. Und das ist wichtig. Ich, nee, ich glaube wirklich, wenn du das jetzt mal, lass mal den Spaß kurz beiseite. Nee, sollten wir nie, Spaß sollte halt immer dabei sein. Aber der Punkt ist, viel Musik macht der Ton. Und der Ton, den wir haben, ist nicht ein menschlicher Ton. Und das setzt jeden gleich aggressiv negativ auf. Und damit verschließen wir uns eigentlich diesen positiven Sachen. Und ich glaube, daran müssen wir konstant arbeiten. Ja. Und dann verliert das auch so ein bisschen diese, diesen Schrecken und damit die, die Angst davor. Und dann sehe ich den positiven Teil daran und eben nicht nur das Negativ-Aggressive.
0: Für wahr. Nice. Vielen, vielen, vielen Dank. Nächste Danke dir. Woche, ja, sehr gerne. Nächste Woche sprechen wir wieder mit einem Krypto-Experten. Dann gibt es wieder mehr spannende Insights zu den Themen Metaverse, DeFi, NFTs und mehr. Vergesst nicht uns ein Like auf Social Media, das ich hasse zu hinterlassen. Danke. Adios.